1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders episódio 305, uma história sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri e Futlink, a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futuri, todos os jogadores de futebol do Brasil, todos, são todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino e feminino, desde os 12 anos de idade inscritos no BID, monitoramento, processo de análise, contratação, dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online, seu clube conectado com o mundo, Futilink, o futuro esportivo e financeiro do seu clube. Passa por aqui. Faça como Atlético-Paranense, Vasco, Vitória, Esporte, Goiás, Fluminense e outros gigantes do futebol brasileiro. Vocês acompanham essa evolução do Footlink lá nas redes sociais do Futri. Temos configurações de licenças que se adaptam à sua necessidade, orçamento e ambição. Mande e-mail para contato arrobafootlink.com.br tecnologia brasileira a serviço de eficiência esportiva e financeira do seu clube e nosso patrocinador master, One -to Bet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome, você já sabe, Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, Dali Gabriel, seja bem-vindo de volta.
0: Tudo bem, Edu, Prazer estar tá aqui mais um, um episódio. A gente fala sobre futebol é, e, enfim, todo mundo que está chegando aqui no canal, está chegando no, no podcast, né? Seja seja sempre muito bem-vindo. E vamos para mais um papo. Estou curioso aí para a gente entender um pouquinho mais sobre o convidado de hoje.
1: E é daqueles episódios, Gabriel, que a gente gosta muito, que é o episódio Skin in the Game. Episódio com quem arrisca a pele na arena. Não é o um episódio com teóricos como nós. Pera, Chamusca, Musca, atualmente no Al da Arábia Saudita. Bem-vindo ao TPI, bem-vindo ao Futuri. Christian Musca.
2: Olá, Eduardo, Gabriel. É um prazer poder participar do programa. Eu já estava há algum tempo. Falando com o Bruno, Bruno, eu preciso participar desse programa, é muito legal o conteúdo <risos> e eu gosto de participar é, para que a gente possa também passar um pouquinho da, das nossas ideias do futebol e poder compartilhar.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Pericles Chamusco. A música, o ponto inicial aqui sempre foi, porque é onde a gente ancora a nossa conversa, o contexto, e como os, os jovens falam, tem é, um espaço de fala para falar sobre contexto, pela tua experiência no futebol, e uma, um, um ponto que é um gatilho de tudo que a gente vai falar depois, é a relação entre as ideias do treinador... E o que ele tem de material quando chega no clube? Material humano, recursos humanos, quando ele chega no clube? A região, o país, a situação na tabela, o orçamento? Como é que fica essa, essa discussão uh, entre as ideias e os recursos à disposição do treinador? As ideias precisam estar lá o tempo todo? Ou vai ser o contexto que vai impor o uh, um modo de jogo? Uh, as questões táticas, como é que tu uh, uh, avalia esse esse confronto que se tem na chegada a um clube?
2: Bom, a realidade é que é, nem todos têm o universo de Guardiola, né? De três, quatro temporadas, planejamento, montagem do modelo, contratações, é, que é o modelo ideal para qualquer treinador, né? É, e a gente, eu sempre, na minha carreira... É, a minha preocupação maior sempre foi exatamente esse contexto, é, no meu caso, como a, tem a saída para a, a experiência internacional, então envolve ainda mais isso, porque dentro do próprio Brasil, eu trabalhei do, do América de Natal ao Caxias, então eu convivi com toda a cultura, essa multicultura multicultural do nosso país, né, e... Então eu consegui também me desenvolver bem com isso, porque eu convivi com todos os perfis de, de jogadores e, bom, enfim, tive uma uma grande sorte de iniciar minha carreira na base do Bahia Vitória, que já era a base profissional, o trabalho. Então isso aí me deu uma, uma foi uma escola muito interessante para minha formação como treinador. E a questão do contexto envolve a questão tática. É envolve aqui no caso a questão cultural porque eu, eu por exemplo tô há seis temporadas aqui na, na Arábia Saudita é, já tinha convivido três anos no Catar com a cultura árabe então qualquer ideia que eu as ideias que eu tinha que eu tinha no Brasil são as mesmas sendo que tem que ser adaptadas respeitando justamente a, a, essa cultura e, principalmente, eu acho, não as ideias é, técnicas, mas a questão da abordagem psicológica, que eu acho que a mudança que é maior. A, a abordagem tática, técnica, ela é muito parecida no mundo inteiro hoje. Então, o que muda realmente é o tipo de abordagem no aspecto psicológico é, para você conseguir passar suas ideias, é, conseguir convencer os seus atletas a comprarem essas ideias, que eu acho que é o, o, o ponto principal do treinador.
0: e a música, ainda nesse ponto, acho que do contexto, por exemplo, se a gente pegar o próprio trabalho atual no won no a gente está falando do time em média de idade mais jovem da liga, né? hoje uma liga com cada vez mais investimento, né? que, é, que é a Saúde Pro League, é... Também é um ponto importante da gente levar em consideração, porque é uma projeção que você faz, obviamente, junto com direção, imagino eu, né, de, de entender onde se pode chegar, como se quer chegar, para onde se vai, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque, querendo ou não, você tem um trabalho hoje com um dos times mais jovens, ao mesmo tempo que está conseguindo desempenho, está conseguindo resultado, é, qual é a importância também de entender esse norte que, ah, eu tenho um elenco muito jovem, então a gente vai trabalhar dessa forma, a gente tem um elenco assim, ou, ou o projeto é, é, é de outra maneira, como é que é esse ponto também, muito importante, que no final das contas é, 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 é aliar as expectativas com a realidade, junto com direção, junto com, com, com o staff inteiro, chamusca?
2: Ah, Gabriel, ponto importante aqui, é principalmente porque existe um alinhamento muito bom entre o presidente e, o, e a o nosso trabalho, a implantação do nosso trabalho, então isso aí é um ponto é, chave hoje do sucesso do, do nosso clube e é, o presidente é um cara que professor da universidade que veio para o clube, então tem uma mentalidade muito aberta e também muito é, ele, é um, ele é uma pessoa que tem o um conhecimento técnico de gestão, então isso facilita muito uh, justamente nesse aspecto, existe uma coisa é o aproveitamento dos jogadores jovens, isso tem sido uma marca nossa também desde a minha experiência no Japão, os seis anos que eu tenho aqui na Arábia, a gente sempre procura criar esse essa, esse ambiente de dar oportunidade a jogadores jovens que têm talento e que já provam que têm condições de estarem é, servindo o primeiro, primeiro time. e Aí aqui no Tal foi uma, uma coisa que é da filosofia também do presidente, né? não é coisa só nossa. Então isso casou muito bem e o clube tem a, o presidente e a administração hoje tem a exata noção do de cada de, do, dos estágios para nossos nossos objetivos. É, eu cheguei no Tal depois de uma temporada que eles brigaram para pelo rebaixamento, né? brigaram para permanecer. E Então a gente já conseguiu uma quinta posição o ano passado, é, pra, já foi uma, uma, uma subida muito grande de, de resultados. E aí isso foi, como eu, eu sempre gosto de falar, quando você consegue é, desenvolver um trabalho que você muda de ano no mesmo clube, e eu já tenho na minha carreira, esse vai ser o terceiro clube praticamente com três anos de trabalho, Todos esses clubes eu consegui resultado e conquistas é, inéditas. É, Oita, Trinita do Japão, a mesma coisa, quatro anos de trabalho. Ah, o Face ali aqui da Arábia Saudita, três anos de trabalho com a conquista da Copa do Rei. É, e agora eu estou no Tal, na minha segunda temporada, e construindo esse mesmo caminho, que é você conseguir é, melhorar o seu grupo, trazer cada vez mais jogadores com a características que você quer para o seu modelo, ter o alinhamento com a administração nas contratações, porque isso é muito importante aqui e é uma coisa mais difícil aqui no mundo árabe. É, eu vi, um por exemplo, uma experiência anterior, quando o Mano estava aqui no, no Nasser, que praticamente ele não conseguiu é, é, esse alinhamento com a administração e, os, e a, o clube contratou jogadores que não conseguia sete estrangeiros que ele não conseguia colocar para botar jogar juntos, porque são jogadores com características muito parecidas e que não dava para encaixar para jogar utilizar toda essa qualidade na, na equipe. Então, esse alinhamento é fundamental para a gente conseguir colocar nossas ideias, contratar os jogadores certos para que a gente tenha a característica que a gente está planejando e esteja dentro do modelo de jogo já implantado.
1: Ah, esse ponto do alinhamento é um ponto muito importante. Eu estou louco para ir para dentro do campo aqui para a gente falar de aspectos táticos, mas uh, ainda tem alguns pontos importantes a gente uh, explorar aqui no vestiário. Uh, esse ponto do alinhamento é incrível. Uh, e antes da gente começar a gravar, a gente estava falando também da relação do futebol com o business, com as questões uh, empresárias e um ponto que lá na, 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 na gestão executiva de uma empresa normal, é muito comum. música são os primeiros 90 dias, né? Nos governos também, os primeiros 100 dias dos governos, é onde tem a adaptação, algum confronto de ideias, conquista de espaço. Uh, só que o treinador não tem 90 dias em nenhum lugar do mundo para impor seu trabalho. Qual é o, 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 o starting pack? Qual é o pacote de chegada? Quando tu chega num clube, o que, que tem que ser feito, música Qual é o... Qual é o, o, a estratégia inicial ali nos primeiros dias?
2: Olha, o, o, falando, inclusive, aqui da, da Liga, para você ter uma ideia, hoje, essa semana, nós, nós já tivemos quatro treinadores é, <risos> demitidos na, nessa temporada. É, não, é uma, não é uma Liga que é, dá que o treinador tem tempo para trabalhar e o resultado vem depois, é uma coisa que existe a cobrança igual aí, bem parecido com o Brasil, a diferença é que você tem dois meses, de quase dois meses de pré-temporada, então você realmente se prepara para iniciar a competição, e você tem tempo entre jogos para treinar, que é o que o calendário do Brasil hoje é um, um absurdo, assim, em relação a pensar como desenvolver durante a, a temporada, a treinar a equipe durante a temporada. Então, eh, esse é um ponto que é importante a a gente colocar, e outro ponto que eu acho importante eh, antes de entrar no, no tema é nós estamos hoje vivendo a, a melhor temporada da Arábia Saudita de todos os tempos da história do país, pelo nível de investimento, pelo nível dos jogadores que foram contratados, então, essa questão... Eh, o futebol está sendo também um, um investimento do país no sentido de divulgação então existe todo um contexto de, de investimento alto no futebol para desenvolver o turismo e, e outros esportes também eles estão adotando essa mesma é, essa mesma linha para que o, o país possa se desenvolver através também do, do, do esporte possa divulgar o, o turismo que eles estão se preparando para para o projeto Visão 2030, que é justamente o país não depender do petróleo para, para manter a economia daqui a alguns anos. Bom, esse, é, dentro desse contexto aí, até, fui, fui até muito longe, até sair um pouquinho da, primeira, da sua primeira abordagem, até que eu, você poderia me dar uma, uma relembrada nesse...
1: Sobre o, o, o fato de que no, no mundo executivo empresarial, gerentes, uh, CEOs tem aqueles 90 dias para se adaptar e para ah, começar sim. a mostrar trabalho, nos governos tem os, os já clássicos 100 dias de governo, só que o treinador não tem esse prazo todo. Sim. Qual é o start em pé? Qual é a, 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 a tática de chegada num clube para dar resultado? Ah,
2: eu acho fundamental, primeiro... É... Bem, bem é, tomar conhecimento do cenário do clube para poder se alinhar junto com a administração e todos os departamentos. Eu, por exemplo, eu tenho a vantagem de ter trazido toda uma comissão técnica, né? são oito comigo. Então, a gente tem uma comissão técnica toda é, brasileira. Mas a gente, em, em volta, existem muitos profissionais que a gente precisa estar alinhado trazer esses profissionais para as nossas ideias. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante e é, alinhar essas ideias com as ações no dia a dia do, do trabalho para que você consiga manter os seus protocolos de trabalho essas pessoas ajudem no processo e elas entendam também o processo porque vai acontecer é, talvez é ondas e se eles estão todos estão inseridos nas ideias, eles conseguem entender o que está acontecendo e isso facilita muito para o treinador, para que a gente consiga é, desenvolver o trabalho a a longo prazo. E, e Enfim, é o resultado é importante, mas o relacionamento, principalmente aqui no mundo árabe, é, alguns treinadores já saíram de clubes aqui com resultado por não terem relacionamento bom com, com, a, com a administração, e com o staff local. Então, e jogadores locais? Apesar de a gente estar hoje numa liga com oito estrangeiros na, na equipe, mas é de fundamental importância ter uma boa relação com os jogadores locais é, dentro do, do, do contexto do dia-a-dia -dia do, do trabalho.
0: E aí, deixamos que a gente vai entrar num, num ponto, antes de, de chegar no campo, talvez a última barreira dentro disso seja justamente essa comunicação e essa... É, essa relação do treinador, porque a gente tem, obviamente, a parte tática, a gente tem, obviamente, essa questão dentro de campo, mas nada acho que vai adiante se o treinador também não tiver uma... Não, precisa, não precisam ser melhores amigos, mas precisa ter uma boa comunicação com o seu grupo, seja para passar é, a parte de treino, seja para se comunicar de uma decisão. É, como é que você vê essa parte de gestão que talvez seja... É, não sei se é mais difícil, mas eu tenho sempre essa impressão, porque a gente foi muito treinador com muito conteúdo, mas às vezes é, a questão de gestão acaba não funcionando tão bem. Como é que você vê essa parte da comunicação, gestão dentro de um grupo que tem aí 30 é, pessoas que pensam totalmente diferente, com ambições diferentes dentro de um elenco?
2: É, eu Isso aí eu acho é, mais de, aqui no mundo árabe principalmente, mais de 60% do trabalho é essa gestão. E para gerar resultados e gerar performance. A gente tem um contexto ainda é, a ser analisado, que é, por exemplo, eu sou um treinador brasileiro e eu tenho cinco brasileiros dentro do, do da minha equipe, e tem um estrangeiro espanhol, e tem um da, de Gâmbia, então é, e tem um que é holandês com um marroquino. É, então, existe uma, uma um contexto que a comissão é brasileira, existem jogadores brasileiros, então você tem que saber é, conduzir esse essa, esse formato e é, normalmente o que acontece é que eu cobro mais dos brasileiros que é um uma, tipo um, um modelo que funciona para equilibrar é, essa questão da do da uma avaliação interna uhum. do que está sendo feito em relação a esse compromisso com todos e de, de relação de grupo né então a gente tem uma relação diferente com o jogador também estrangeiro, porque não é igual você contratar um jogador aí no Brasil, você também cuida da família, da adaptação do jogador, então é muito mais, por exemplo, é um condomínio internacional que moram todos os jogadores, a comissão técnica, quase todo o meu staff mora lá, então existe uma, uma um grupo já de suporte familiar também, para os jogadores, para as esposas e isso faz parte também desse trabalho do, do gerenciamento, no, no nosso caso, então é, eu acho que o a gente trabalha o meu perfil de treinador eu trabalho com psicologia positiva então a gente é mais marcante nos elogios do que na, na nas críticas, e a gente também usa aquele método de empresa, né, elogiar em público e criticar individualmente. As nossas análises dos nossos jogos, é, raramente são feitas as os, as correções é, é, dentro do grupo, a gente trabalha vídeo do adversário dentro do grupo, as ideias para o jogo, mas as ideias de, de, é, de correções são mais abordagens individuais, então a gente tem essa preocupação de, de cuidar dessa parte do ambiente e manter sempre a harmonia, a comissão técnica, jogadores, administração. Eu cuido disso com muito cuidado, pra, pra, porque eu acho isso fundamental e, e falo sempre para os meus jogadores que isso daí cria o, o, a chave do merecimento, que é o que eu prego para eles em termos de motivação, que a gente tem que trabalhar para ter o merecimento da vitória, e isso vai do treino dos não relacionados, na pós-jogo, que é aquele grupo que não participou do jogo, a gente começa a ganhar o jogo nesse treino, porque ali todos têm que estar comprometidos, então a gente vai num texto assim de merecimento pelo resultado, e isso depende do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, a, 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 essa condução eu acho fundamental para você ter performance.
1: É, desde, desde o início da nossa conversa aqui ficou muito claro né, a, tua, a, a tua posição acerca do alinhamento é, de expectativas, do relacionamento com o clube, da forma de cobrar os jogadores. Isso é, isso é, é bastante interessante, porque não é só tática. né? Precisa criar todo o ambiente para que a tática e a competitividade floresça. E agora a gente vai um pouco para o campo, Chamusca, para falar sobre campo e bola aqui. Como é que o é teu time ataca? Quais é as tuas ideias? E eu não estou falando especificamente do time atual, mas mais uh, nos interessa as questões da, da tua ideia. Como é que teu time ataca? Como é que tu monta o um ataque do teu time, Chamusco?
2: Então, uma coisa bem interessante que aconteceu comigo na, na Arábia é que eu consegui, em clubes de, de baixo investimento e de intermediário, é, mantém um modelo de jogo propositivo, que normalmente não acontece isso, você clubes que não tem grande investimento normalmente tem um modelo de jogo reativo é, e eu também gosto de misturar um pouco isso é, eu sempre falo que a minha equipe está bem treinada, não só quando ela consegue atacar no modelo propositivo, mas também como ela consegue atacar no modelo reativo e aproveitar as oportunidades do, do, desse momento então, eu, eu trabalho muito nesse, nessas, é, nessas ideias, mas, predominantemente, a nossa, a nossa equipe sempre é um modelo de propor o jogo, entrar com muitos jogadores no último terço, é, ocupar os cinco corredores, é, ou seja com ala, seja com médio, seja com extremo, mas sempre ocupando os cinco corredores no último terço. E é, na, nossa, na nossa segunda fase, eu uso saída com três, às vezes, é, saída com dois no 2, 3, 5 também, mas sempre é, em função do adversário, em função das análises que a gente faz, da, do, da organização defensiva do adversário e também questões individuais, às vezes, ou por ter que mudar a nossa equipe, alguma característica diferente do jogador que eu tenho que colocar. Mas a, a, o resumo da ideia é, é essa e as variações são mais em cima dos adversários. Tem jogos aqui, que a gente, por exemplo, contra o Nasser, eu joguei num 5-3-2, que não é o habitual nosso, porque nós jogamos contra um adversário é, é, de um nível muito alto e que tem um preenchimento de área muito forte, com cruzamentos, com chegada de Cristiano, do, do Talisca que é muito forte de cabeça. Então, a gente priorizou ter um preenchimento melhor de área com os zagueiros e, por isso, eu usei o 5-3-2. Nesse jogo, a gente... Teve momentos mais reativos, porque a gente tinha que realmente baixar bloco. Mas a ideia é sempre, quando a gente tem a possibilidade, de manter o nosso, nosso padrão de jogo propositivo.
1: Gabriel, se me permite aqui, só queria claro. complementar essa, essa, essa questão. Nos, nos cinco corredores preenchidos do ataque, os teus extremos são pé natural é, ou, ou, ou invertido e, o, e, o, e os dois corredores internos são meias ou são usá-las?
2: É normalmente, por exemplo, o jogo passado, a gente o normal é a gente usar os, é, os extremos com é, o pé trocado. É o nosso Matheus, o nosso tempo lá direito é Matheus Canhoto, 10 anos de Japão, chegou aqui para gente esse ano, jogador de alto nível. E o, o Musso Barum que veio da, que é da seleção de Gâmbia, veio do Bolonha da, da Itália, é um extremo também, é, é pé direito também, joga, joga é, é um, é um, tem uma característica um pouquinho diferente, é profundidade, mas ele também a gente põe para jogar por dentro e a gente usa os nossos, normalmente esse modelo, extremos por dentro e laterais é, já mais espetados e os nossos médios fazendo balanço para a saída com três. E, então mais ou menos a gente usa essa, esse modelo aí básico para para nossas ideias.
0: E nessa parte é muito importante também da saída, chamamos que a gente fala muito sobre a questão de estimular os jogadores, porque nem sempre o jogador está acostumado a fazer esse jogo mais curto e, e querendo ou não também é o um jogo de risco, natural como qualquer coisa dentro do futebol, né, dependendo do que você você pretende. Como é que você faz esse estímulo? Porque é... O jogador, por exemplo, você fala desse, os médios fazendo esse balanço ofensivo e defensivo, no final das contas, mas eles têm também que ter essa leitura de encontrar esse espaço e eles vão estar numa zona bem pressionada do campo. Como é que você trabalha esse estímulo? Né? Porque acaba sendo da coragem ao jogador também para atuar numa zona mais congestionada, numa zona mais, mais pressionada e também desenvolvendo ele, né porque, de novo, a gente vai voltar para a parte que você tem um elenco bem jovem, também, que imagino ainda estejam em algum momento em fase de desenvolvimento para algumas coisas. Como é que você trabalha também essa parte né, analítica de alguns detalhes para esse contexto aí do, do seu trabalho já na parte de construção, de parte ofensiva, chamamos...
2: Bom, na verdade, a gente é, trabalha muito é, o no nosso treinamento, a gente tem muitas situações é, com esse cenário, né? e é, nas nossas simulações todos os treinos, é, e a gente sempre vai por uma linha de trabalhar no cenário sempre é, mais difícil é, treinar o atleta para o cenário mais difícil e então é, a gente treina bastante essa nossa saída por exemplo, curta, usando o goleiro é, uma construção é, bem sustentada set, nosso nossa plataforma 433 é, e a gente usa bastante movimentações e ele já, a gente já tem movimentações é, padrão e eu também não amarro o atleta para novos movimentos e nem vou cobrar se ele fizer um movimento diferente e não acontecer. É, 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 esse contexto eu tenho muito cuidado de dar liberdade ao atleta de, de, de criar, porque a gente sempre trabalha na linha de dar um, um, um padrão mais com liberdade de criação, para a gente não tirar a qualidade criativa dos nossos atletas. E isso eu acho que é o que é o, é o papel do treinador, estimular, inclusive, sem... É, estimular o arriscar sem a cobrança, porque é, a gente tem uma tendência, a, quando tem uma situação desconfortável de um erro de saída, e, então é, eu, eu procurei... É, durante a minha carreira eu fui evoluindo em relação a isso, né? eu já fui o treinador risco zero, então apertou, dá essa bola longa na, na, nas costas da defesa, mas a gente como a gente conseguiu construir esse modelo aqui com, com consistência, então hoje a gente é, assim, sempre está é, batendo nessa tecla com os atletas que a gente tem que usar o nosso modelo e quando é uma situação é, especial, aí sim, é, até porque o modelo de, de, da gente sair curto, ele termina criando alguns posicionamentos do adversário que facilita usar as costas. Então, a gente não é exatamente, é, é, não fica obrigatoriamente uhum. nesse mesmo nível de ideia, mas dependendo do adversário, a gente também usa a saída, o nosso goleiro tem uma bola longa boa, a gente já fez gols de contra-ataque com, com a bola do maiús Maius que era aí do esporte, então ele tem uma bola longa uhum. boa é, e a gente já fez é, dois ou três dois ou três gols na competição desde o ano passado, com essa bola do Maílson, Maílson. sendo lançada nas costas da defesa.
1: Chamusca, eu não sei se tu assina Globoplay, por exemplo, aí, no, aí na Arábia mas a, aqui tem, tem, nos jogos que eles transmitem aqui, tem o que eles chamam agora de Premier Retro, né? quando vai transmitir um jogo, depois, eles, ele, depois que termina o jogo, eles transmitem o mesmo, o, os mesmos adversários com jogos antigos dele. Eu acho incrível, eu estou sempre assistindo isso, é, e além da velocidade do jogo, que mudou muito, tem um ponto que é muito claro de se ver, a reação após perder a bola. É muito comum que, nos jogos mais antigos, cara, perde a bola, vai todo mundo recompondo para formar a defesa, e hoje em dia não, perdeu a bola e, 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 os, e os times já, já atacam a pressão naquele momento ali, mas imagino que os treinadores tenham tido muito trabalho para treinar esse gatilho para in, in, incluir esse momento do jogo na cabeça do jogador para que eles façam isso naturalmente. Como é que tu faz isso? Nem necessariamente, eu não quero nem saber exatamente da reação pós-perda no jogo, mas no treino. Qual é esse gatilho para fazer o jogo, para fazer o jogador ter aquele, aquela ação natural?
2: Bom, a gente. Isso é uma coisa que a gente treina muito a é, nossa equipe faz isso muito bem, e nos jogos que a gente não faz isso bem, a gente sofre um pouquinho mais, é, então é um fato positivo, e aí tenho que dar os créditos ao nosso assistente, nosso auxiliar, Cláudio Prates que faz é, monta pequenos jogos, e ele também faz a execução, ele é um, uma dinâmica muito forte de treino, então ele, ele cobra muito essa... essa essa parte de, do pós-perda nesses exercícios. Então, a gente faz bastante. Todas as, todas as semanas em nosso microciclo tem, tem trabalhos com pós-perda e todas as atividades a gente cobra é, essas ações. E o, os principais gatilhos, na verdade, é, é bola passo para trás, ou que a gente também trabalha a subida de pressão, ou logo, logo pós-perda, a reação inicial do jogador que perdeu a bola. Esse é, é, também a gente usa bastante. E os jogadores em volta é, Tentar pressionar Para que essa bola não saia da zona de pressão E a gente consiga é, Roubar é, é mais ou menos essas ideias é, num, numa forma mais resumida Que a gente trabalha o nosso pós-perda E, bom, a gente tem Uma, uma, uma efetividade na, na nossa Análise pós-jogo que a gente faz A gente tem números E esses são números que a gente sempre está buscando Analisar é, o nosso analista também, Bruno Tchacharolo, que era aí do, do Guarani, da Ponte Preta, já errei... já oh, errei, foi, a, a que bom, já é O, grave, não, é o <risos> ele, ele também faz um trabalho fantástico, já há cinco anos, está aqui comigo, a sexta temporada dele comigo aqui na Arábia. Quando eu vim para a Arábia, ele veio junto comigo. Então, ele, ele já tem praticamente a minha cabeça com as ideias e faz as análises e, assim, ele consegue é, passar é, nas análises na, na é, e montou uma plataforma com os números para que a gente faça o um protocolo de análise pós-jogo. E é um dos números que a gente observa muito: é o, o nosso pós-perda.
0: Eu queria entrar nesse ponto também do, do pós-jogo que você citou, Chamusca, porque é, ao mesmo tempo que gente, vocês têm mais tempo, no caso de ter uma semana, e quando eu digo mais tempo, na verdade talvez seja o tempo básico para ter um, uma semana de bom trabalho, claro que em algumas semanas natural ter aí um jogo quarta, domingo, ok, talvez não ao longo de todo, todo um ano, e aqui no Brasil ainda tem a questão das viagens que você falou. É, tem menos viagens, acho que esse é um ponto importante também de, de considerar, mas eu queria que você falasse um pouco desse pós-jogo, porque é, quando a gente tem menos tempo, a gente vê muito mais coisa de cabeça quente, talvez tenha, tome decisões acho que o Guardiola falou isso essa semana, viralizou até, nas redes ele falando que às vezes a gente toma decisões é, de cabeça quente natural, porque você tem pouco tempo para preparar, mas como é que você trabalha esse pós-jogo, porque são nesses ajustes muitas vezes que a gente as equipes começam a melhorar, né, a ah, um jogo aqui, um jogo ali, mesmo após vitória, né? após uma derrota, até às vezes se tem mais erros ou não, porque às vezes você joga tão bem e toma um gol no finalzinho. Né? Como é que você trabalha esse pós-jogo, que talvez seja um ponto determinante também para a evolução de uma equipe, apontando pequenos detalhes de coisas boas e coisas que acabaram não dando certo, Chamusca?
2: Então, normalmente a gente tem tempo de preparação para o jogo seguinte, né? Isso é o normal e a gente, depois da nossa é, avaliação, a gente que já cria os conteúdos para a próxima semana, incluindo essas situações coletivas e as abordagens individuais que a gente precisa fazer, inclusive, por exemplo, hoje nós temos o nosso D-2, a gente faz organização ofensiva com bola parada ofensiva. Depois desse treino, hoje a gente faz alguns trabalhos é, mais individuais de correção. Então, a gente monta alguns exercícios para trabalhar essa parte individual, jogadores mais jovens, é, alavanca errada, com a perna errada, a gente faz alguns exercícios mais para detalhes, assim, é, que não tem uma exigência física muito grande, mas mais educativos. e Então, a gente, é, pós-jogo, fazendo a análise dos aspectos coletivos e coloca é, esse conteúdo na nos nossos treinos da próxima semana e resumindo também a parte individual que a gente faz as abordagens individuais, seja através do, do, do Cláudio, nosso auxiliar, ou o próprio Bruno, nosso analista, junto comigo. é Uma coisa que eu faço também, dividir bastante a, a nossas ações em relação a contato com os jogadores. É, todos têm essa... É, todos os três da área técnica têm liberdade e acesso aos atletas. E eu sempre estou revezando, às vezes eu ponho o Bruno para fazer... Bruno é que faz a palestra do adversário, aí... Então, eu faço a palestra do jogo... E aí a gente vai, para não ficar só o jogador o tempo todo com a minha voz, que eu, eu acho isso é uma coisa importante para equilibrar durante a semana, da participação do treinador para que seja uma participação efetiva e o não seja uma voz no lugar comum, que o, o treinador realmente entra para dar uma uma informação objetiva. Então a gente divide bastante esse trabalho e a nossa, nossa equipe de staff aqui é realmente top Uh, não só a área de análise, mas a, a parte de preparação física, Rodrigo Poleto, também com experiência já aqui no mundo árabe. A fisiologia, o único clube da, do, da Arábia que tem fisiologista é, é o nosso clube. A gente trouxe o Maurício Maltez lá do Bahia. E, já deixa, música, teve o Thiago.
1: Música. Vamos fazer o seguinte: ó. vamos aproveitar essa deixa e apresenta a banda, apresenta a banda, os caras que viajam contigo, o time chamusca, quem é que está contigo e quando contrata um chamusca vai junto conta pra gente quem é e o papel de cada um
2: então o Cláudio Prates é o nosso auxiliar né e ele faz as montagens dos pequenos jogos dos exercícios é um cara fera nessa nessa parte é, é, também a execução de treino muito boa de dinâmica de motivação do atleta é, fala um pouco de árabe então às vezes ele fala árabe português inglês na mesma na mesma informação ele já Palavrou, palavrão
1: passar, mas... ele sabe
2: palavrão já, ele
1: sabe todos já, é isso, já passa nas três línguas
2: todos. o intérprete não consegue nem <risos> falar com ele que ele já passa nas três línguas mas é, é um cara top da, 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 da que chegou muito chegou para somar muito na, na no nosso time né é, antes era o Marcelo Salazar que está agora no 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 NASA, como diretor executivo era o nosso auxiliar é, aí eu tenho o Rodrigo Poleto, da preparação física, é, o Maurício Malteza, da fisiologia, que veio aí do, do Bahia, até ficou impressionado com com a intensidade, é, ele tá acostumado a trabalhar aí no Brasil, ele ficou impressionado com a intensidade do nosso treino e dos nossos jogos, então, os números é, impressionaram ele, então, é uma coisa bem interessante, porque a, a ideia que se tem é que se treina menos aqui, né? E, e todos, todos os jogadores que chegam aqui precisam passar por um processo de adapta, adaptação para a intensidade do, do nosso treino. Aí a gente tem é, o Bruno Chatiarolo, que é o analista, né que, é, que veio aí da, da Ponte Preta aí de Campinas. E na parte da fisioterapia, eu tenho o um Paulo Moreira é, e Tiago Guedes, dois fisioterapeutas brasileiros também top, que implantaram um... um o departamento médico aqui com, a, com muita tecnologia e qualidade de tomada de decisões. Então, a gente realmente é, tem uma recuperação muito bem feita, tem um cuidado muito grande na recuperação, no controle das cargas. Então, tudo isso gera para a gente uma, uma condição de performance muito boa. E o treinador de goleiro, Francisco Serzózimo Chiquinho, é, foi era treinador de goleiro do Comano, né? trabalhou na Seleção Brasileira também, uhum. e já botou mais um treinador, ele, eu digo que ele é treinador que bota trein, jogadores de goleiros na Seleção, já botou mais um goleiro na Seleção aqui, um goleiro local que estava com a gente, o Najal, ano passado, que já foi convocado para a Seleção também, e faz um trabalho muito bom nessa, nessa parte aí do treinamento dos goleiros
1: música Eu queria, uma, uh, uh, queria saber de ti sobre uma posição no, no posição barra função no, no, no futebol hoje em dia, que é o volante. O que, que tu espera do teu volante? Uh, qual é o papel do teu volante em campo?
2: Bom, a gente, é, como a gente está trabalhando na plataforma 433, é, o, o nosso volante, inclusive, ele é holandês com marroquino, é um jogador que teve uma evolução fantástica depois da nossa chegada. É, a, a, eu falo porque a gente fez uma avaliação inicial dele na temporada anterior e a gente ficou com dúvida até da permanência do jogador. E depois, hoje, ele é o nosso principal link na, na fase de construção. Ele é muito inteligente, sabe se posicionar, é, tem uma qualidade técnica muito boa, bola longa, é, giro... É, consegue ter uma, uma visão de espaço é, muito interessante e ele encaixou bem que hoje o que é mais elogiado da nossa equipe na, na Liga é o encaixe do Flávio Medeiros que é o brasileiro jogou aí no Bahia e estava aqui na Turquia que faz o médio pelo lado direito o Medran que é o espanhol que é, faz o médio pelo lado esquerdo esse esse tripé aí nosso é o, é o sem dúvida o, o mais encaixado da Liga em termos de, de, de entrosamento, e eles já sabem, parece que já. aquele entrosamento que já sabe onde o outro está, e a gente consegue fluir o jogo bem com, quando a gente está com o nosso tripé bem montado. Mais, assim, é, completando vamos... a sua pergunta, desculpa, completando a sua pergunta, isso é, falei da participação dele na, na fase ofensiva. É, a gente normalmente usa o nosso volante é, para fechar o corredor central e os médios é que fazem o triângulo defensivo na nossa organização de último terço. Então, o, 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 só acontece uma saída do volante do corredor central, se tiver algum, algum atraso por conta da, da volta, do retorno do nosso médio, aí esse volante vai fazer a cobertura do médio na, no triângulo defensivo e o médio do lado contrário vai cobrir o, o volante que saiu para fazer ali o pênalti, que é o nosso tripé de preenchimento de área, com o zagueiro da, da frente é, marcando bola, e atrás, in, marcação individual, e inclusive esse do pênalti, fechando o passo para trás e, e marcando esse jogador que chega por trás da linha.
0: E aí, esse passo para trás tem sido um, um ponto-chave para muitas equipes, né afunda a linha defensiva adversária, alguém dar esse passo para trás, sempre tem sido um... Um, um problema de maneira geral para qualquer time do mundo. Mas a música nessa fase defensiva é, é interessante ouvir você falar sobre esse, sobre esse trabalho, porque você falou também sobre a questão de adaptação, né? Quando você enfrenta, de repente, como você falou, enfrentar o Nasser, que tem o Talisca, que tem o Cristiano, que tem outros jogadores. Como é que você busca essa adaptação? Ela vai também por escalação de alguns jogadores? E aí, junto com o grupo, você deixar claro essa situação, de fazer uma alteração dependendo do adversário, ou são mesmo mais indicações do jogo do mesmo time, digamos assim, e aí você faz pequenos ajustes mesmo na parte tática, em alguns detalhes, mantendo o mesmo time, ou prefere também se adaptar com mudança de alguma peças dentro do possível?
2: É, no, no normal, eu não gosto de mexer na estrutura, é, a gente fica até o, no limite definindo uhum. se vai mexer na estrutura. Eu tenho até um, um fato interessante, é, o ano passado teve um jogo que a gente se preparou para... fiz um, um tático para jogar com, com a linha de cinco, né? E, e aí terminou o treino tal, eu estou na minha sala, entraram os três do meio, os três do tripé, <risos> para conversar comigo. Aí começaram, professor, vê aí se você não consegue encaixar uma maneira para a gente não, não perder essa esse tripé aqui, a gente, o, o, o volante falou, não, eu entro, faço cinco na hora que a gente estiver defendendo, eu, mas não queriam perder essa, uh, esse tripé do meio, né? essa conexão deles. Aí eu fui na ideia deles e coloquei, e eu acho que isso é que é, que é importante, né? o jogador tem que comprar a sua ideia. E, e, então, eu dei crédito à, à ideia deles, e, porque realmente eles eles são um ponto forte da nossa equipe. Mas a gente sempre faz essa mudança justamente no limite. É, por exemplo, a gente for jogar com o Nasser, Nós estamos com os laterais. Principalmente, nossos laterais são novos. O lateral meu esquerdo, que está jogando, ele era sub-19 do Rilau. Só jogou 45 minutos na liga a experiência dele o ano passado. Então, ele, ele praticamente tem experiência de, de, de primeiro time. Então, é um jogador é, jovem e não tem uma... Não é um jogador de, de, que tem um biotipo alto. E jogadores como Cristiano e Talisca, se pegar um lateral na, em cruzamento, é a finalização certa. Então, é, a gente foi para a ideia dos três zagueiros para poder ter. Porque sabia que ia acontecer. sai de Mané de um lado, Talisca do outro, é, Cristiano dentro. E muito jogador de qualidade chegando. A gente preferiu fazer esse e foi um jogo que a gente conseguiu, com a linha de 5, manter uma boa posse de bola, mantendo o tripé, porque eu fiz o 5-3-2, então aí foi a, 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 o ponto intermediário, a gente manteve o tripé e colocou a linha de 5 para ter uma organização defensiva com mais zagueiros cobrindo cruzamentos dentro da área.
1: Chamusca, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, uma conversa imensamente prazerosa, mas eu queria saber, o clube que procura o Chamusca, o clube que contrata o Chamusca, ele está levando o que para o seu, seu time? O que, que o Chamusca consegue levar para o clube que o contrata?
2: É, eu acho que assim o meu currículo ele fala muito né, de, da minha trajetória, eu saí do Brasil aí com uma final de brasiliense contra Corinthians, depois, dois anos depois, fui campeão com o Santo André é, contra o Flamengo. Depois, saí para meu último trabalho que eu falo assim, de briga por título, foi o São Caetano, né, em 2004. Depois que eu saí do Santo André, eu fui para o São Caetano e brigamos pelo título até o final do Brasileiro. E... Bom, eu, minha experiência de Japão, três anos, conquista da Nabisco Cup, também é uma conquista histórica do, do clube lá do Oita, que hoje está na segunda divisão. É, o Face ali aqui também conquista a história histórica da, da King Cup, e hoje também o time está na segunda divisão, então são times não são times de grande investimento. Então, o próprio currículo, quando os clubes me contratam, sabe que vai ter primeiro um profissional é, comprometido com a qualidade de trabalho e isso a gente prega por por, por isso, pelo nosso staff. É, é necessário ter um staff competente para o treinador desenvolver um um trabalho de qualidade hoje. Eu, eu vivenciei todas essas épocas, né? eu fui treinador que eu tinha que fazer tudo e fui chegando ao, ao nível de ter um staff como eu tenho hoje, hoje com mais sete para desenvolver o trabalho. Então, é muito importante sem dúvida você tem uma uma, uma qualidade de staff para poder desenvolver um, um bom trabalho.
1: É, eu já ia passar aqui para nossas dicas futeboleiras, mas essa tua, essa tua resposta me trouxe outro gatilho aqui. Na, nos processos de contratação, Chamusca, é, quando tu estás conversando com os clubes, e eu vou falar de maneira geral, Brasil, Arábia, onde for, é, quando um clube te procura até o momento da contratação, se fala sobre futebol, música, Se fala sobre ideias de jogo, sobre o que o clube pretende, o que tem para oferecer, ou é meramente questão negocial? Qual é a tua experiência em relação a isso?
2: Não, aqui no mundo árabe ainda não teve esse tipo de abordagem antes da minha contratação. Na verdade, o clube contrata, porque é, no, no caso específico da Arábia Saudita, já viram é, a sexta temporada, então, eles conhecem e Sim, têm a informação dos resultado, jogadores locais.
1: Contratam o resultado. É,
2: res, resultado e têm informações, porque os jogadores locais eles se falam entre si e as informações chegam para os, os dirigentes. Então, eles sabem como você trabalha sem estar perto lá, porque as informações chegam em relação ao que você desenvolve no dia a dia, ao trabalho como é realizado. Então, essas informações hoje elas chegam ao mundo inteiro. É, hoje é muito fácil de conectar é, essas informações, então eu acho que isso facilita, mas sem dúvida que o, o, o eles tra... eles contratam, no caso específico aqui da Arábia, porque já tem uma, um, vamos dizer, um padrão de que eu sou um treinador que sabe lidar com o um jogador árabe que tem uma boa bom manejo com o um jogador árabe então isso é uma coisa que os dirigentes sabem, quando me contratam eles falam e porque também é, viram a minha forma de, de, de interagir com a cultura, tudo isso conta para eles. E a gente é, tem a, a, a maneira de interagir com eles para que é, eles não sejam totalmente afastados do processo e a gente tenha a rédea na mão. Então, é, eu acho que esse é a, a grande, sem dúvida, um dos pontos importantes de saber se relacionar com, com a administração dos clubes e conseguir conduzir esse processo é, de relacionamento com os atletas, com os jogadores locais, que é fundamental aqui no, no trabalho do treinador.
1: Já não consigo adiar mais, é hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
2: Futeboleiras
1: dica dessa semana é um dossiê completo sobre o hype do momento o Brighton, numa matéria especial do Daily Mail que ficou, uh, que o grupo de, de, de jornalistas do Daily Mail ficou uma semana inteira com o clube, em todos os bastidores acesso total, foi isso que me seduziu a trazer uh, essa dica futeboleira do Hotel Vestiário, o segredo do Brighton, no Daily Mail, é a minha dica futeboleira dessa semana Gabriel, qual é a tua dica futeboleira?
0: A minha é... Primeiro que é um podcast da casa, porque ela vai casar junto com o texto que eu vou indicar, que é um texto do Atlético que é Por que todos querem Xabi Alonso como seu próximo treinador? né Que tem sido um trabalho que já chama a atenção desde a temporada passada, né no Bayern de Iberkusen. A gente gravou um podcast sobre isso, no Código Euro também, sobre o trabalho dele, é, sobre como ele está tentando tirar aquela fama de, do Bayern de não ser um clube vencedor, né principalmente por conta do ano de 2002, quando perdeu três finais seguidas na mesma semana. Né? E, enfim, então a matéria é bem legal para entender, porque não é só pelo trabalho no campo, mas também por muita coisa fora dele, do trabalho do Xabi Alonso. Então fica a dica da matéria do De Atlético, mas também o podcast que a gente gravou aqui na casa falando sobre o treinador é, espanhol, que é o, o novo queridinho de todos os clubes, que aparentemente, todo mundo já fala, que é o substituto de Carlo Antieloche no Real Madrid. Resta saber qual vai é ser os próximos passos até o final da temporada.
1: Se o Bayern tem que comprovar que é um clube vencedor, o que resta para nós, mortais, né, Gabriel? Gracias até a próxima, Gabriel.
0: Então, valeu, Edu, valeu, professor Chamusca, prazer ter, ter conversado com o senhor aqui no, no podcast, sejam todos sempre muito bem-vindos, que estiveram por aqui, que tenham gostado desse bate-papo, podem deixar a sugestão aqui pra gente nos comentários e tudo mais, e até a próxima. que Chamusca, tua dica, futeboleira?
2: A minha dica é, parece que não tem a ver com futebol, mas é, tem muito a ver com gestão e Negócios em Família, o canal Conselhos do Flávio Augusto. É uma reflexão muito interessante sobre essa essa realidade da dos, dos negócios, da, 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 do mundo corporativo, correlacionando com o ambiente familiar e a construção de uma família próspera é, dentro do, dos negócios.
1: Muito bacana. E o incrível que nesse histórico aqui de mais de 300 episódios... É... De, de TPI, é que essas dicas, as que à primeira vista parece não ter relação com futebol, são as que mais se relacionam, a gente também tá sempre por aqui procurando futebol em outras indústrias e outros esportes, e, e eu concordo muito contigo, Chamosca, essa, essa, essa relação do, do, do business, de relacionamento mesmo com futebol uh, e outras indústrias tem muito, tem muito a ver. Chamusca, muitíssimo obrigado, gostamos demais da tua participação aqui aprendemos muito contigo foi um imenso prazer obrigado pelo teu tempo obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco chamo-se
2: ah, eu agradeço né é, o convite de vocês e muito legal esse normalmente as entrevistas não entram nessa profundidade do, do, do dentro do campo né e a parte mais gostosa de, de falar do treinador e estão sempre à disposição aí para a gente fazer é, futuras é, lives também com, com esses temas aí do, do futebol
1: bacana muitíssimo obrigado, a gente vai estar aqui torcendo por ti futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pit Vaders